0: tô seco. Salve, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal e a esse novo projeto, esse novo momento aí da minha vida, que é o lançamento desse podcast, né? Eu tô há algum tempo querendo fazer isso e hoje, para estrear isso aqui comigo, ninguém menos que...
1: <risos> ah, Gustavo, vou guti. E aí, irmão, beleza? Tamo aí, tamo aí, pô, belezinha. Muito obrigado aí pela oportunidade, o Will, a gente já se conhece. Mas a agradecer aí pela oportunidade, agradecer pela galera aí tá acompanhando a gente também, esse projeto novo. A honra é toda minha, irmão, e vamos que vamos prosar, como dizem os pretos velhos, né? Vamos que vamos. Vamos lá, primeira coisa, ó, primeira coisa antes de, de começar <risos> isso daqui. Não. Hum.
0: Eu e ele não somos irmãos.
1: Tá? Man, deixa gente eu até ver. Não aqui. é irmão. Deixa a gente não tem aqui, o né?
0: mesmo pai e a gente não tem a mesma mãe. Tá? Só pra gente começar essa conversa.
1: Cara, mas se tua barba tivesse maior ah, e a gente ia aparecer mais ainda, a minha, A gente parece. Pois muito.
0: é, a minha, porque a minha barba eu tirei essa semana, ela tá crescendo aqui. Raíssa, <risos> boa noite, Dan. Thaís. Arukia. Juliana. Deixa eu montar uma coisa. Ah. Se, eu, se eu sair daqui e mandar o um link para alguém, vai, vai cortar minha, meu vídeo? Talvez corte, mas não, eu vou, se você fizer isso, eu vou tocando aqui. Não sei, faz aí, a gente vai não, enfim,
1: deixa, deixa aí então, <risos> tranquilo, tranquilo.
0: Mas enfim, a razão pela qual eu escolhi o Gustavo. Ah, vocês provavelmente vão me ver chamando ele de Gustavo, não de Gucci. Correto. E vocês provavelmente o verão me chamando de Will e não de Neto. Por que isso? <risos> Porque eu e o Gustavo, a gente se conheceu antes disso aqui que a gente faz hoje em dia. Ou seja, ele me conheceu antes de eu da minha cara, falando de espiritualidade e tudo mais. E eu o conheci antes disso. A gente fez parte do mesmo terreiro. Nós fomos irmãos de Santo em um determinado momento da nossa caminhada. Então, a gente se conheceu bem antes disso tudo, tá? Então, só para a gente esclarecer... E, Gustavo, antes da gente começar a trocar ideia com a galera, que eu tô vendo... Qual dos dois foi adotado? A Juliana tá perguntando aí. <risos> Filha da... Enfim, é, antes da gente começar a trocar ideia com a galera, fala um pouco sobre você, como é que foi a sua conexão com a espiritualidade, como você chegou na espiritualidade, foi primeiro na Umbanda e depois em alguma outra coisa, foi em alguma outra coisa depois na Umbanda... Fala um pouco disso aí pra
1: quem não te conhece, te conhecer. Uhum. Beleza. Bom, mano, meu contato, primeiramente, com espiritualidade, cara, foi já pequeno, assim, quando eu não tinha nem consciência do que era, né? Com três anos, quatro anos de idade, eu fui saber isso quando já era macaco velho. Tenho essas, esses textos até hoje. Mas com três, quatro anos, cara, foi meu primeiro contato, porque minha mãe fazia sexta de café da manhã pra vender, né? E aí, eu quando era pequeno... Ela ficava até tarde fazendo essas cestas... E eu ficava... Não dormia até ela dormir... E eu sentava uhum. na mesa, mano... Eu sem saber escrever... Eu não escrevia... não sabia nada, mano... Eu começava a psicografar símbolo, tá ligado? Que isso? <risos> Doideiro... <risos> quando, minha, uhum. quando minha mãe falou isso... Eu falei... Pô, não... Isso aí deve ser... Porque eu era criança... E gostava de... Ir. Pra mim era porque eu gostava de escutar o barulhinho do lápis no papel... Aquele... Shush, entendeu? Uhum. Pra mim era isso... Mas aí, posteriormente... Eu fui num, numa pombogira, dona colondina, meu coração. E <risos> ela chegou e lançou assim, do nada, do nada. Eu sabia que tu psicografo desde pequena, né? Eu falei, caralho, então é verdade, irmão. Que loucura. Só que, tipo, hoje eu não, não psicografo, pelo menos, não daquela forma que a gente sempre vê nos uhum. filmes, né? De Chico Xavier uhum. e tal, não dessa forma. é De outra forma, enfim, depois a gente entra nessa, nessa questão. Então, esse foi o meu primeiro contato, mano. E minha mãe, ela é a do cardecismo a minha família, por parte de mãe a grande maioria, eu até falei isso na caixinha hoje do Instagram, é da, da Umbanda, do Candomblé, a galera de Bangu, meus primos, primaiada toda, é da Umbanda, do Candomblé, mas é frequenta, né não é filho de santo, não é filho de santo, não exerce a unidade apesar de todos serem. E basicamente é isso, eu sempre tive esse contato com a minha avó também, ela sempre foi, ela trabalhou, contra a vontade dela, né mas ela trabalhou, Sei bem, interno entendo. É, desenvolveu, só que naquela época, né, era um pouco mais sinistro, os guias pegavam em casa, né, quando você não, não queria. Hoje a gente tem mais um livre-arbítrio e tal, mas naquela uhum. época, não sei se, não sei não, né, na verdade era porque a religião tinha que se provar de alguma forma, tinha muito média inconsciente, minha avó era inconsciente, então rolava até um certo tipo de, a gente pode dizer aí, possessão, né, mano, uma possessão, só que não, como a gente uhum. vê que é demoníaca, né. Do mal, né. Do uhum. mal, é, uma possessão do uhum. guia dela buscando ela em casa uhum. e aí eu tive esses contatos elas contavam todas essas histórias, eu tinha cagaço eu tinha medo de um umbanda, eu era intolerante religioso também, uhum. porque eu tinha ah, eu tinha cagaço, mano quem uhum. quem não tem cagaço, né? Uhum. quem não conhece, acho que é demônio, incorporação e tal só que aí eu me iniciei no cardecismo estudei um pouquinho sobre, eu sempre gostei de tomar passe e tal, e aí depois de um tempo eu tive minha depressão, minha síndrome do pânico, meus pensamentos suicidas é... E eu comecei a fazer tratamento espiritual, não sei se você conhece, no Frei Luiz. Conheço. Então, comecei lá e é lá que eu comecei a me descobrir médium. Mano.
0: Boa noite, Thiago. Tá respondendo o <risos> um comentário que com isso aí, fica, fica à vontade. E aí,
1: e aí, no Frei Luiz, eu me descobri médium. E aí foi lá que eu comecei a frequentar outros lugares. E aí foi depois que eu conheci meu primeiro terreiro, que eu não vou falar aqui porque muitas vezes eu falo na minha caixinha, cara, que meu que meu primeiro terreiro foi muito cagado. Então, assim, para não sujar o nome do terreiro, não sei como é que tá hoje, mas para mim foi muito ruim. Então, a pra não Shirley sujar, eu não ó, vou falar.
0: Comentando com você, ainda acontece de pegar em casa, mas as pessoas estão indo mais sim, atrás. Sim,
1: sim, sim. Existe, ainda existe. Mas, assim, pelo que eu escuto, é muito menos do que antigamente. Mas, sim, ainda existe. Uhum. E aí, basicamente, foi isso, mano. Aí, eu fui nessa primeira casa, e minha segunda casa foi a nossa casa, que a gente se conheceu. Depois é, fui. foi a minha segunda antes. também. Então... E aí eu fiquei dois anos sem terreiro.
0: Pai, e agora... você sumiu
1: do mapa, você desapareceu. Sumi do mapa, <risos> sumi do mapa. E, mano, página meu maior desenvolvimento foi em casa, mano. O meu também. Ah, ah, aqui, é aqui. Ah, isso aqui é onde eu tô é um quarto que eu fiz, o... é onde eu gravo os vídeos,
0: né? Onde eu geralmente eu gravo meus vídeos. Aliás, aqui, Sim. um parênteses aqui não será o cenário, o lugar onde vai rolar os podcasts, aqui vai rolar a Ervas na Umbanda, que tem muita erva ainda para fazer... E tem spoiler, cristais Sim, tem. vindo aí, né? tem uma série sobre cristais vindo aí, isso tudo eu vou fazer aqui, mas eu estou preparando uma estrutura toda boladona, que eu já mostrei para o Gustavo, o Gustavo já viu um pouquinho, do. eu estou armando uma estrutura mais de podcast mesmo, isso aqui tá mais assim porque é o primeiro, eu também, enfim, mas, então ainda vem, vem muita coisa aí, mas continua. Continua.
1: E aí foi isso, mano. E aí foi a segunda casa que a gente se encontrou, a gente desenvolveu lá. Lá, na minha opinião, foi muito melhor do que a primeira. Lógico, nenhuma casa é perfeita, lá também não era. Mas foi muito melhor. Fiquei dois anos parado, desenvolvendo em casa, estudando em casa, teoria, lógico, não incorporava em casa. É, mas estudava aqui, firmava meus guias, fazia oferenda da forma como eu sentia, minha intuição, meditava, me conectava de uma melhor forma. E agora tenho meu terreiro em dezembro. Lá em Quintino, minha casinha maravilhosa. <risos> é, eu comecei o meu uhum. aqui em dezembro também.
0: Em dezembro? Eu, é, eu saí da... Eu tive a minha primeira casa também, onde eu fiz parte, fiquei anos ali. Saí fora, aí fui pra cura. Né? Fui uhum. lá pra nossa... onde a gente se conheceu. E você vê como as coisas... Pa, pa... Para pra pensar hoje. Olha como as paradas sempre aconteceram muito rápidas comigo, cara. É, a gente entrou... E aí, não sei se você lembra, na época do desenvolvimento, não o André, mas os guias do André, eles sempre me pegavam pra ficar cambonando ele. Tu lembra disso?
1: Mano, eu lembro rasamente, mano. Rasamente mesmo. Eu lembro que, às vezes, muitas vezes ele, ele pegava... Ele eu lembro uhum. dessas cenas. Eu, você, Maria Clara, pra... Uhum. Desenvolvendo. Você, você, você tem caveira também? Tem, não tem?
0: Tem, tem.
1: Então, eu lembro que era o teu caveira... O, caveira o frenteiro é o tranca-rua, mas sim, tem. Sim, era o, o caveira que te acompanha, o meu caveira, o caveira da Maria Clara. Uhum. Eu Direto, a gente ficava limpando junto com o tranca-rua deles, mano. Eu lembro dessa uhum. cena. Uhum. Mas enfim, continua.
0: Aí eu lembro que você desapareceu do mapa, você sumiu. Sim. <risos> né? Você simplesmente <risos> sumiu. Aí quando você voltou... Eu já tava lá como capitão de terreiro. Tu lembra disso? Uma vez que você voltou, a gente já tava naquele anexo. Já tinha aquele anexo.
1: Uhum, uhum. Eu
0: já tava com a camisa diferente. Uhum. Você chegou a pegar eu isso? Eu não, a... não
1: cheguei a pegar você nessa época.
0: Mas eu, eu lembro do anexo. Eu já cheguei a frequentar a então, anexo. Então, no anexo já era isso. Que aí daí, o, os guias dele me colocaram lá, capitão de terreiro. E aí eu saí e, e eu fiquei meses fugindo disso que eu tô fazendo agora, brother. Meses, meses, meses. Não queria. As pessoas que convivem comigo, elas sabem que eu não... Essa Lila aí que mandou um, um oizinho aí. Ó, Oi, Lila. Tudo bem? Sim. A Lila é uma pessoa que conviveu comigo nesse finalzinho, assim, <risos> antes de eu fazer tudo que eu tô fazendo agora, sabe? Uhum, e foi... Uhum. Eu tive que lutar muito comigo mesmo, irmão. Foi pesado, foi difícil. Porque eu ficava tentando entender, né? Pô, será que é meu ego isso, cara? Será que, não... será que eu tô viajando na maionese? Uhum. Será que eu tenho que fazer isso mesmo? Não pode ser. Sabe, eu fiquei meses e meses, até a hora que eu, eu comecei a fazer. As pessoas começaram a me pedir ajuda, eu ajudava as pessoas, e aí eu via coisa acontecendo. Aí é que eu falava, é, Maria da doce, ai...
1: <risos> Entendeu? E pois aí, é, agora... Cá, estou, cá estamos. Pois é, mano. acontece para mim, também aconteceu assim... Na verdade, não foi nem igual você, mas foi de forma natural demais, mano. Uhum. Eu comecei com um vídeo falando sobre depressão com uma amiga, depois eu fiz um outro vídeo só expondo alguma ideia minha. Tem até hoje esse vídeo lá no meu Instagram, se caçar lá embaixo, tu vai achar. Mano, e depois brotou a ideia que... Tá ligado aquela Camila de Deluxe? Eu, né? eu
0: lembro do primeiro... Acho que o primeiro vídeo que você fez, até hoje. Todo terreiro, Thiago. Você, você <risos> fez um... Você apareceu... Um, era, não sei se era o IGTV, você falando... Fala, galera, então eu tô aqui. É, hoje eu tô começando a dar minha cara tapa. Então, se você tiver esse é, coragem, esse
1: é eu, alguma coisa... Eu lembro até é... hoje desse vídeo. Esse foi o, o segundo, na verdade. Mas assim...
0: que Eu, eu lembro desse como o primeiro que eu, ah, você... Tipo, ó, a galera, pá!
1: É isso aí. E aí, é mano, meu... aquela, aquela Camila de Lucas que tá no Big Brother, tá ligado? Aham. Uh -huh. Exatamente. Ela fez um, o que toda a igreja evangélica tem. Mano, eu falei, pô, vou fazer um que todo terreiro tem. Mano, e do nada bombou, cara.
0: O Renan bombando essa Porque você, porque você, cara, você, eu acho que você foi o primeiro a pegar esse viés. Porque eu vejo uma galera no TikTok fazendo uns negócios de comédia, assim. Mas eu não vi a galera fazendo isso voltado para um banda. Você eu acho que você foi o primeiro a ir nessa
1: pegada de, de,
0: de humor e de um banda. Você eu uhum. acho que foi o primeiro disso aí. Tanto que eu fui para um outro lado totalmente diferente de você. Só um parênteses aqui, ó. A Thaís falando: é uma luta intensa mesmo. A gente fica meio estranho pensando se a gente é uma doideira. Essa Thaís aí, ela vai participar aqui também desse podcast, tá? Já vou botar, jogar na fogueira logo. Ela tem missão sacerdotal e ela foge da missão dela. Então, oh. se arrasou, Thaís. Oh.
1: <risos> Não dá pra correr, né?
0: Então... O <risos> que, que eu tava falando?
1: <risos> Foi aí, ó. Olha então, só, lá. Thaís, tá vendo?
0: O <risos> que perdi os filhos da meada. Você é. vai
1: perguntar por um pisciano, mas vai, fala. Não, é,
0: então... É, e aí eu fui por um caminho de arte, uma pegada mais, porque eu sou, olha aqui, eu sou produtor visual, eu faço isso daqui, né, então eu, eu, eu tava olhando e falei, porra, já tem muita gente vendendo curso, já tem muita gente fazendo, eu quero passar isso que eu tenho dentro de mim de um jeito diferente. E eu quero usar essa habilidade que eu tenho comigo que... pra fazer as pessoas entenderem o que é a parada, o que Com que certeza. é Com o certeza. bagulho, entendeu? E aí vou te falar de o meu Instagram antes ele era o Aruanda Studios, que é o nome desse canal aqui, né? Eu não botava muito a minha cara,
1: uhum.
0: porque eu tinha vergonha, medo, sei lá, não sei qual sentimento eu tinha, mas eu tinha, te mas eu tinha eu algum te entendo. sentimento desse. Entendeu? Eu tô entendendo. Uhum. Quando eu botei a cara a cara minha, botei minha foto, tirei, não, Maruanda, Studios é o cacete, sou eu, quando eu botei a minha cara e, a, e comecei a divulgar o meu livro, especialmente <risos> nos últimos cinco meses, mais ou menos, cinco, seis meses, a parada saiu de mil e poucas pessoas que eu tinha, ontem eu bati 10 mil pessoas, incluindo toda vez que... Toda, agora eu tenho o arrasta para cima. Brabo, agora tu toda, tens. Toda vez que você me divulga, mano toda vez que você posta um bagulho lá, vem meio mundo de você para mim. É um bagulho Pô, assim, que bom mano. bizonho, assim. É que muito bom? bizarro.
1: Uhum.
0: Será que a galera confia, né, mano? Que bom. Sim, sim. Legal. Mas então, vamos lá, galera. É o seguinte. É, esse podcast ele vai funcionar da seguinte forma. Quem vai comandar isso daqui é você. Ou seja... As perguntas que você me manda, as perguntas que você mandou pro Gustavo ou pras outras pessoas que irão participar aqui também, são vocês que vão determinar o rumo que essa conversa vai tomar. Vocês e as pessoas que estão participando aqui no, no chat ao vivo, ó. A Jade mandou, peraí. A Jade mandou um aqui, ó. Adoro os vídeos do Gucci. Hahaha. <risos> Ele mostra a real a religião de forma <risos> leve e engraçada. É isso aí. Jade, brigadão pelo carinho, querido. É isso daí, ó.
1: Uhum.
0: Conheci o Gucci pelo seu canal e foi um achado maravilhoso. Os vídeos dele são muito engraçados.
1: Pelo meu canal? Pô, aí, ó. A troca... É a troca, é a, a troca. Tá justa, né? É isso aí. <risos> Obrigadão, gente, pelo carinho, de verdade. É isso que então, move a gente, né, mano?
0: É isso. É isso. E agora eu tô vendo um movimento acontecer. Eu fiquei um ano sem movimento nenhum, sabe? A parada... E aí, tu de foi repente, mano, tu
1: foi raçudo de continuar, se... tá ligado?
0: Lógico, porque assim, se tu lembrar... Eu fiquei um ano ali, sempre mil e pouquinho, a parada não saía do lugar. Era sempre que eu, eu não botava a minha cara também, sabe? Eu não... Eu não, não, não tinha uma não,
1: identidade na né, negócio. Eu tipo. não
0: botava. Depois eu entendi que, meu irmão, isso aqui não é a Aruanda Studios. Isso aqui sou eu.
1: Isso, isso é sou nebo, eu. Irmão, isso, é isso
0: é eu sou eu, é <risos> o que eu tenho dentro de mim, sacou? Então, aí eu falei, não, peraí, eu vou botar a minha cara mesmo nessa porra. Aí, blá, 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 bagulho... Uf cresceu
1: vertiginosamente mas, mano, principalmente não tem como nesses comparar. últimos cinco meses assim entendeu? Não tem nem como comparar pessoas se conectam com pessoas né mano você bota a tua uhum. cara muda mano. é isso uhum. Uhum. mas então são vocês que
0: comandam isso aqui vocês mandaram várias perguntas para mim vocês mandaram várias perguntas para o Gustavo a gente selecionou algumas tá e agora a gente vai começar a trocar essa ideia com vocês em conjunto com a galera aqui no chat beleza então, hum. pergunta número 1 um, da Landresa Digital Solutions. Já foi nossa irmã de Santos também, lá na Cura. Acho é... que foi da Landresa. É, é, da Landresa. Ela é irmã da... É, irmã não, é filha daquela... De uma senhorinha que tinha uma vovó Maria Conga. Esqueci o nome. Caramba. Da Ruth. Filha da Ruth. Ah, Lembra que é a Ruth? Não. Uma, uma Só Uma senhorinha godinha. Por foto, galera. É, é não tem como mostrar aqui agora. <risos> Mas enfim. Vamos lá. É, Vamos lá. Pergunta 1. Um, banhos que não podem faltar no seu dia-a-dia. Dia.
1: Vai lá, Gustavo. Cara, no meu dia-a-dia, dia, assim, eu, Gustavo, banhos que fazem muita diferença pra mim, questão de conexão, de limpeza, de elevação. Isso vai muito do meu humor também, como eu tô me sentindo. Mas, assim, padrão mesmo que eu tomo toda semana, banho de arruda, alecrim e anis estrelado. Antes de meditar, eu sempre tomo isso. Me conecta de uma forma excepcional com a minha espiritualidade. É uma é um banho que funciona muito pra mim. E gosto muito também de banho de rosa branca. Pego direto também a água do mar, que eu moro perto aqui, dá pra pegar água do mar. E geralmente é isso, cara, eu vou muito pelo simples, eu não fico inventando muito, até porque eu não tenho tanto conhecimento de ervas, de banhos, enfim. Eu faço o que já me foi passado e que já funcionou comigo, como me sinto bem. E às vezes, raramente, mas às vezes me dá uma louca de soltar aquela intuiçãozinha no ouvido e falar não, adiciona isso, mano. adiciona, uhum. dá bom. Uhum. Mas basicamente é isso. Mano.
0: Então, vou responder, mas antes, Juliana, sim, pode. A ideia é, a gente vai responder as perguntas. A gente selecionou umas perguntas, tá? No Instagram, da galera que mandou tanto pra mim quanto pra ele. A gente vai responder essas perguntas aqui. E paralelamente, a gente vai trocando ideia com vocês aqui no Ao Vivo. Entendeu?
1: Só tu consegue então, ver esse chat ou eu consigo também? Não, só eu. É. Ah, tá.
0: <risos> Mas então, quanto ao, ao banho que não pode faltar no meu dia a dia, esse eu vou surpreender provavelmente muitas pessoas, porque não é um banho de ervas. Banho do mar. Banho do mar é uma parada que pra mim, assim, assim, eu sou filho de Iemanjá, né? Só que eu tenho um algo a mais aí nessa minha história com Iemanjá, que é o seguinte. A foda na qual eu fui concebido... Né? a transa que gerou esta minha pessoa aqui ela aconteceu, sabe aquela clássica que acontece assim, ó, você está no mar ficando com a sua mulher tá, 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 tá aquela situação toda, aí você pega a parte de baixo do biquíni e faz assim ó,
1: foi literalmente laser, no mar então.
0: E foi literalmente no mar eu fui feito Isso. literalmente <risos> no mar real. e eu sou filho de Emanjá entendeu? Então assim, eu tenho uma ligação com o mar que é fora de, assim, não tem banho de erva nenhum que chegue perto ao efeito que o banho do mar tem para cima de mim. O efeito que o banho do mar tem sobre mim, não tem nenhum outro banho de erva que se aproxime disso, entendeu? Eu digo isso porque faço os banhos de erva, já fiz, tô passando pra galera o conhecimento que eu adquiri através do meu preto velho e... De estudo, não é só preto velho, mas também de estudo. Eu acho necessário e importante passar esse conhecimento para as pessoas para que elas possam aprender a se defender por elas mesmas, sem ficar dependendo de alguém, falar faz isso, faz aquilo. É. Né? Então, estou passando isso através do Evas na Umbanda. Só que nada, 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 nada chega perto de um banho de mar. O banho de mar, ele eu tô de ressaca, tô mal, dou um banho no mar, melhora. Ai, Direto banho da pra... fonte, né, mano? Exato, há um banho da banho de, ai, para ficar a sensualidade, amar a, amor, amar e gera um efeito sobre mim que eu, pelo menos em mim, particularmente pessoalmente, até hoje eu não experienciei nada parecido sabe?
1: Mas é isso, né irmão, tipo, a intenção que você tá colocando ali naquele banho é que vai importar, você tá no mar você tá pedindo uma pô, mais sensualidade tu vai receber essa chama, e é, é por aí, entendeu?
0: Isso aí era o Lava a alma. Lava a alma, lava -alma total. Pra mim, é o banho é do total. mar, ele tem um efeito diferente. É, é completo. Totalmente... É, é. Completo. Assim, e é legal porque eu sou filho de Iemanjá com Oxóssi, né? Então, em tese, os banhos de ervas também são legais. Porém, em mim, nada chega perto do efeito que tem, o efeito de um banho da água do mar, entrar, mergulhar bater minha cabeça na areia, no chão da água, pegar a areia molhada ali no chão da água com a mão, sabe, eu faço um paranauê meu ali que a <risos> coisa flui num... diferente então, no meu caso banho do per mar, perfeito. no caso do Gustavo
1: Arruda Alecrim Anís Estrelado, mas também, obviamente banho de mar, banho de cachoeira tem nem comparação também, que eu gosto muito Uhum. um outro banho também que eu gosto, mano, que é direto da fonte, é coco seco, quebra o coco e já joga na cabeça, mano. banho de Oxalá, isso Cara, eu, eu, nunca, eu nunca fiz esse, faz, nunca, nunca fiz esse, faz tá aí. E depois, depois, se tu sentir vontade, quem quiser fizer esse, esse banho, quebra o coco seco, joga na cabeça e tal, depois pega o coco, mano Quebra ele pedindo para que toda a energia negativa, todos os miás, as marvas atrás se quebre com aquele coco, joga em algum lugar, na mata mesmo, né? joga na mata para quebrar, dá as costas, não olha para trás e segue a vida.
0: Mano, é muito é bom. É de coco, que eu nunca, nunca tomei um banho de coco, não. Farei, gostei. É, vou eu fazer. Vou lá, pô. Só fazer. Demorou. Pergunta número 2 da Thaís Figueiredo. Ela mandou espírito de luz, mas eu acho que é espírito de trevas, que é o seguinte. Espírito ah. de trevas pode se passar por caboclo ou preto velho? E quais são os possíveis erros que levam a esse acontecimento? Então, Thaís, pode. Pode se passar sim e eu já vivenciei na pele <risos> uma situação dessa, entendeu? A Lila que está aí, que comentou aí, não sei se ela ainda está aí, mas ela também vivenciou uma situação dessa, acontece. Isso infelizmente acontece, na verdade é por causa de pessoas assim que a imagem da Umbanda acaba sendo denegrida. Entendeu? É, e quais os possíveis erros que levam esse acontecimento? Eu acho que tem um que é o primário, o ego. É o que a gente estava falando aqui no começo, o medo do meu ego, de ser o meu ego, sabe? Então, eu acho que o ego, quando um sacerdote se deixa, um, um médium, né, se deixa tomar pelo ego, hum, aí o bicho pega. Aí o bicho pega o brabo ali, lá respondendo aí. <risos> Enfim, aí a parada fica complicada. Então, eu, eu digo que isso existe sim por experiência própria. Eu vivenciei isso na pele. Ninguém me contou, Entendeu? Então, sim, acontece. E na minha visão, pode ser que o Gustavo tenha uma visão diferente ou algo a acrescentar, mas na minha visão, eu acho que o erro primário que pode gerar uma situação dessa é o ego do médium.
1: O que, que você acha, certeza. Gustavo? Com certeza. Não só o ego, mas assim, de forma geral, no contexto geral, a sua vibração, né? Como é que você está vibrando? Em que, que você está vibrando? Então, vamos colocar aí um médico que não faz preceito, que está cagando para trabalhos espirituais... Só quer é ir lá pra... O médico tá ali só pra pedir amor à pombogira, vamos supor. Tá ali fazendo parte da corrente só pra isso. Uhum. E não faz preceito, tem o ego dele também. Não faz por onde, tá com energia o quê? Tá com energia limpa. Não tá, tá com energia cagada, mano. Uhum. Então vai chegar no terreiro com a probabilidade de fuder com a egrégora, né? Ter buracos na né? egrégora ali. Entrar zumbeteiro, entrar quiumba. E, obviamente, vai em quem? No médico que tá totalmente aberto pra eles. Não vai no médico uhum. que tá limpinho, vai no médico que tá fudido. E é esse o médio, Entendeu? Uhum. Então eles podem se passar assim por preto velho, caboclo. Só que essa é uma questão até que eu falei no meu Instagram hoje, cara. Que tipo, por isso que muitos terreiros pedem pra entidade riscar ponto. Porque umba uhum. não risca ponto. Não sabe riscar ponto. Então, porra. É, eu não sei se na nossa antiga casa tinha isso. Tinha, não, não lembro. Não tinha, né? É. Então assim, eu nunca presenciei também, não sei onde você presenciou, mas eu nunca presenciei. Só que assim, cara, é, é de cair o cu da bunda, porque tu não sabe com quem tu tá falando e às vezes o, o que um não consegue se passar muito similar com o, a entidade e num detalhe assim ela pode fuder a tua vida, entendeu? Uhum. Então por isso que é muito importante escolher o terreiro certo, um terreiro que eu particularmente prefiro que risque um ponto para dar consulta. Uhum.
0: Então, Juliana está perguntando aí. No caso, você não sentiu uma energia diferente, mais densa? Então, Juliana, é, senti. Eu, depois que eu saí da, da minha segunda casa, onde eu e o Gustavo nos conhecemos, eu comecei a lançar o meu canal justamente no dia 27 do 4 do ano passado, que foi quando eu lancei o, a primeira animação da Mitologia dos Orixás, de Emanjá. Por isso que eu estou lançando esse podcast hoje, nesse dia 27. Por isso que aqui numa imagem de fundo... É, a energia, é o símbolo da quarta irradiação celestial Vista pelo ponto de vista de Iemanjá Tem todo um porquê disso estar sendo lançado hoje <risos> Mas então Entre eu sair da, da minha, da, Dessa casa que eu e o Gustavo fizemos parte E começar a minha missão social Em dezembro Eu passei por uma terceira casa Que é a da linha de Caboclo -Mirim. Eu Não vou dizer o nome Não vou dizer o nome do médium Mas essa Lila que está aqui comentando no chat Ela também participou e ela também vivenciou Ela sabe muito bem do que eu estou falando Uhum. sem nomes, sem nada mas eu entrei, por que que eu entrei? porque eu, eu queria eu conhecia o, o dirigente, desde que eu tinha 16 anos e eu queria ajudá-lo nessa missão dele ele tava querendo abrir a casa dele e eu, eu vou ajudar por que não? A minha, a minha espiritualidade falou, vá, ajude fique quatro dias lá depois você vai ver alguma coisa e siga o seu caminho eu fui Fiquei quatro giras e eu sentia um negócio esquisito. Alguma coisa não estava não legal. Entendeu, Juliano? Só que na quinta gira eu fui quatro. Na quinta, o médium incorporado de preto velho, ele me botou no meio do terreiro e ele zombou, tirou onda do conhecimento que eu recebi no meu livro. De todo aquele conteúdo que tem no meu livro, ele zombou daquilo. Tirou onda com aquilo. Quando aquilo aconteceu, ele me botou no meio do terreiro e eu já tava sentindo um negócio esquisito ali, mas eu tava ficando porque eu conhecia ele e eu tava esperando passar as quatro giras que depois alguma coisa me seria me mostrada. A coisa me foi mostrada. Na quinta. Aí eu entendi, ok. Beleza, não fico mais. Vou seguir o meu caminho. Depois eu vim descobrir que ele ficava falando mal de mim pra cacete pelas costas porque ele era todo enciumado comigo. Hum. Só que na época eu não sabia disso. Mas eu sentia. Quando eu saí, depois outras pessoas saíram e essas pessoas vieram me contar sem eu falar nada. Sem eu perguntar nada. Simplesmente seguindo a minha vida. Entendeu? E ali eu vi que não. Eu tinha sim que ter participado daquela é, agora Primeiro porque eu queria entender como funcionava a linha de mirim. Eu queria saber como como era isso. Entendeu? Porque eu já tinha participado de uma banda que era a dita tradicional, a popular uma Umbanda que era bem puxada pra Umbanda Sagrada, a Casa de Cura, lá onde eu e o Gustavo fizemos parte. E eu queria entender como é que funcionava ali linha de mirim. E eu conheci o cara desde que eu tinha 16 anos. Então eu fui lá. Entendeu? Então, sim, eu sentia, mas é como você tá dizendo aí, um preto mas você, velho jamais você... faria isso. Não. Em hipótese jamais. alguma, um preto velho nunca faria um negócio desse. Entendeu? Então quando eu vi isso acontecer, ali eu tive o sinal de, é, realmente eu tinha que ficar quatro giros, e a quinta me deu a resposta que eu tava esperando para seguir o meu caminho. Aí eu segui o meu caminho e comecei a minha própria missão sacerdotal, aqui, nesse quartinho aqui, onde
1: eu tô, onde eu faço meus vídeos, onde eu tô fazendo essa live. Deixa eu perguntar, você acha que foi um quiumba ou você acha que foi mistificação isso? Cara. Porque se o médium não gostava de você, muito provavelmente ele tomou a frente, né? Ou nem tinha então, a entidade ali, né? Eu, eu,
0: eu acho que
1: pode, Por ser um influência, talvez.
0: Duas, pode ser um pouco das duas coisas. Assim... Sim, uma influência, né? Não, ó, na minha visão, não existe isso de preto velho botar uma pessoa no meio de um terreiro e tirar onda com a cara desta pessoa no meio do terreiro. Isso não existe. Não esquece. Não, não, não tem isso. Isso é humilhação, Exato. Aí ele fazer isso, aí o pai dele querer tirar onda com a minha cara e a mulher dele tirar onda com a minha cara, eu fiquei calado. A Lila tá aqui, ó. Essa Lila que tá comentando, ó. Tudo é aprendizado. Ela viu isso acontecer comigo. Ela sabe do que eu tô falando. Não vou dizer o nome de ninguém aqui. Não vou dizer o nome do lugar. Não vou dizer o nome de nada. Porém, isso aconteceu. E essa Lila aí, ó. Ela é uma testemunha disso. Hum. Entendeu? Então, quando eu vi essa situação, eu falei, é, mano. Eu, o que eu estava sentindo não estava me enganando estava sendo verídico, realmente eu estava sentindo uma coisa que não era legal e isso se mostrou então eu hum. acho que pode ter uma mistificação ali pode ter uma coisa que, já que não é legal ali porque a partir do momento em que eu estava sentindo uma coisa esquisita devia essa coisa, sair e depois descobri que ele ficava metendo o sarrafo em mim por trás, pelas minhas costas entendeu? Não tem coisa
1: boa ali. Com certeza não, mano. Então assim, por mais Entendeu. que tenha sido mistificação, foi também influência de sim, qualquer coisa sim. ruim, né? Sim, sim. Então, é, aquele, é aquele pai de
0: santo que gosta de mostrar que é superior, que sabe mais do que todo mundo, fica falando mal de Adélito, de Alain Bardier, de não sei o que, de Piccano, de Beltrano. Já conheceu, tem conhecia. Só porque tem uma visão diferente. Então acha que sabe mais, acha que só a visão dele é a visão suprema, é a visão universal, ele se acha o detentor do conhecimento cósmico e não é nada disso. Entendeu? Então, é, é. infelizmente são situações como essa e pessoas como essa que denigrem a umbanda. Sim. Que é uma pena. Uma pena. É. Vamos lá. É... Pergunta número 3. Como faço uma boa proteção para minha casa, Gustavo?
1: Mano, eu vou sempre pelo simples, né? Quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu sou... Vou pelo simples. Então, assim, além da... De... Ok, copo de sal grosso com carvão atrás da porta, espada de São Jorge, defumação e blá, 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 firmeza em casa. Além disso, cara, tudo é reforma íntima. Não adianta você fazer isso e você ser um bosta. Você uhum. ser um filha da puta e fazer o um mal. Porque, mano, não tem firmeza que segure a legião de que uma que vai seguir a tua vibração, entendeu? Então, assim, primeiramente, principalmente, é a tua reforma íntima. É o que você tá fazendo, sua honestidade, sua verdade, a luz que você tá emanando. Depois... É isso aí, você firma teu anjo da guarda, você firma teus guardiões. Eu sei que tem doutrina que não gosta de firmar os guardiões em casa, e eu acredito que sim, eu gosto disso. E é mais uma proteção para tua casa. Espada de São Jorge, é, turma ali na negra, na, na entrada de casa, eu gosto bastante. É, se você tiver a possibilidade de fazer uma, uma firmeza de eixo na porta, isso é muito bom também. Mas eu vou sempre pelo simples que é. Copinho de sal grosso, carvão lá atrás, na porta do quarto tem, na porta de casa tem. E meu anjo da guarda sempre firmado e graças a Deus nunca deu nada de ruim. De defumação também direto. E é isso. É, então, eu
0: faço do Gustavo minhas palavras. Eu comecei, Yara, da seguinte forma. Eu colocava uma vela e um copo d'água. E só. Eu só fazia isso. Mas eu ativava isso aqui, ó com certeza. O segredo tá aqui. Hoje você tá vendo um congá aqui. Ele, tá, ele, ele, é, ele é maior para cima, né? Essa aqui é a sua parte de baixo. Ele tem três níveis aqui. Só que antes, isso aqui não era um congá. Hoje, qual é a proteção que eu tenho para minha casa? Um congá e uma tronqueira que você não está vendo, mas ela tem aqui. Então, assim, minha casa está bem protegida. Tanto que, até esse presente momento, ninguém da minha família teve covid. Ninguém da minha família morreu de covid. Graças a Deus. Então, eu, eu entendo. Pô, beleza. Tô fazendo algo certo. A gente tá blindado. Legal. Mas é tudo isso que o Gustavo falou. Você pode ter a tua... Eu, como ele falou, tem doutrinas que vão chegar pra você e falar. Não firma a esquerda em casa. Eu só favor te firmar. Eu tenho uma tronqueira na, na porta de, da varanda, do lado de fora da casa pra cá. <risos> eu tenho uma tronqueira ali. Não é uma firmezinha. É uma tronqueira que tá lá. Entendeu? Então... Assim, vai do que você pode fazer, o que você pode bancar. Tem isso então, também, tem. entendeu? Se o dinheiro está apertado para você, então põe uma velinha de sete dias. Não tem dinheiro para uma vela de sete dias? Põe uma vela normal. Uma vela normal, um copo d'água, fecha seus olhos e coloca a tua energia ali, aí tira um tempo e fica conversando com a vela. Eu sempre falo isso para as pessoas, fica falando mesmo, como se fosse esquizofrênico, sabe? Conversa, se abre com a vela, Esse é o sentimento. troca uma ideia com a vela, como se você estivesse falando com o teu psicólogo, ou com o teu melhor é. amigo, ou tua melhor amiga. Pede, agradece, pede proteção e se você não tem dinheiro para fazer mais e se você não tem conhecimento, porque isso é importante também, ah, bom, eu quero firmar isso. Não é... Você tem que entender o mínimo do mínimo, do mínimo, do que, que é, de como é, de como funciona, para poder firmar enxuco. Se você não sabe, não vai fazer. Aí você põe uma velinha, um copo d'água e tá tudo certo. Entendeu? Já tem um conhecimento, faz um negocinho a mais, acende uma vela de uns de guarda, uma, um, um copo d'água, uma, uma vela, acende para algum guia, para algum orixá, um preto velho, põe um cafezinho, um cachimbo, um, uma vela preta e branca, um só branca, a cor ela ajuda, mas ela não é o mais importante da história. Acende uma prexu na porta de casa, ou na porta da varanda, do lado de fora, no chão, no chão, não no lugar em cima, no chão, que fique bem claro. Entendeu? Coloca ali uma cerveja, uma vela, ou um espumante, uma vela, uma cachaça, uma vela, um whisky uma vela. Vai no simples e ativa tudo aqui. Entendeu? Acho que essas são as formas... Esse, Mais... esse
1: que você falou, mano, é o principal de fato, é a intenção. Porque muita gente, infelizmente, principalmente os leigos, mano, acha que quantidade é qualidade, né? Uhum. E a qualidade é isso aqui, mano, como você uhum. falou. Então, pô, a pessoa acha que, pô, pra tua casa tá protegida, qualquer coisa, você tem que riscar um mapa todo de ponto no chão, botar 300 mil velas e tal, não precisa disso, irmão. Não uhum.
0: precisa uhum. Então, vamos lá. Pergunta número 4. Raíssa uhum. Ade AD, não sei como se pronuncia. <risos> essa é legal, porque tem a ver com o meu livro. Hum. Você acha que a novela A Viagem serviu para que as pessoas conseguissem ter uma visão melhor sobre o que é o mundo espiritual? Eu vou começar respondendo essa, porque eu acho que sim. Eu acho que, primeiro, a novela A Viagem, eu, eu era apaixonado por essa novela quando eu era pequeno. E eu não, não conhecia o espiritismo, mas alguma coisa ali já me atraiu logo de cara. E se você leu o meu livro, quem quer que você esteja assistindo isso, se você já leu o meu livro, então você sabe que por A mais B, Deus ou o universo ou a fonte primordial, universal, ela está passando um conhecimento para a humanidade através do audiovisual. Isso está acontecendo de acordo com a minha visão. A minha visão não é a visão suprema, não é a verdade suprema, não é nada disso. Mas é a minha verdade e é a minha visão. E baseado nessa visão, eu estou vendo um monte de coisa que eu fui avisado que aconteceria, de fato, acontecendo no mundo. Então, eu tenho que acreditar nessa visão, uma, coisa que as coisas estão, uma vez que as coisas estão acontecendo, entendeu? Então, baseada na energia do quarto filho, da quarta radiação celestial, que é essa energia que eu trabalho, a minha banda, eu acho que sim, eu acho que tem muito mais por trás da criação da novela, a viagem, do que as pessoas acham que tem. Entendeu? Essa na
1: minha humilde opinião, obviamente. O que, que você acha, Gustavo? Eu não posso nem opinar, porque eu nem lembro dessa novela. Eu só lembro dos memes dessa novela. O Alexandre... Se for é que eu tô pensando, esse assessor <risos> aí, <risos> é. eu só olhando dele. Mas assim, o que eu vi fez bastante sentido. Mas se você viu tá falando que faz sentido, então é isso. Não tem como eu opinar, porque eu nunca nem lembro da novela toda, né? Uhum.
0: Aí daí vem o nosso lar, que é um filme ótimo também. O nosso lar é perfeito, mano. Né? É muito bom. Sim, já está na hora do segundo livro. Calma, Ruki, calma. <risos> Foi muita coisa que veio nesse <risos> primeiro livro. Então, <risos> no, no momento certo, se tiver que vir alguma, alguma outra informação a mais, vai, vai vir em forma de livro. A Aline está perguntando o seguinte, aí, como blindar nossos bichinhos de estimação? Pois sempre ouvi dizer que quando nos desejam algo ruim, pega tudo neles e eles acabam doentes, alguns até morrem. É verdade. Uma das missões de gatos e cachorros é servir como para-raio. Uhum. Essa é a função. Porque você já viu como um cachorrinho te ama incondicionalmente? Você já parou para pensar nisso, Aline? O cachorrinho ele tem, ele é um ser muito evoluído, que ele veio aqui com um propósito, propósito de dar amor incondicional. Entendeu? e parte desse propósito é puxar para ele muitas coisas que poderiam ir para você entendeu então a forma como você tem fazer tem como de fazer isso é benzendo, não, não com água, mas dando um passe no seu cachorro, ativando ou no seu gato, ativando uma energia ali passa entendeu? uma espada de São Jorge, uma ruda, é. ele bate folha nele, faz isso se for reikiana se, se tiver um charuto um cachimbo de preto velho, bafora Faz uma, faz uma ativação, ativa algo ali. Mas mesmo você ativando, você tem que ter em mente que essa é a função dele. Então, se acontecer alguma coisa com ele, faz parte da missão dele. Entendeu? Vamos lá. Pergunta número 5. O maior desafio dos umbandistas...
1: E aí, <risos> <risos> profunda? Essa né? <risos> é, 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 é profunda, irmão. Cara, o maior desafio do mandista, cara, é o maior desafio de todo ser humano, na verdade, né, o autoconhecimento que é, é sempre difícil lidar com as suas sombras e, na Umbanda, você é, bota na sua cara as suas sombras, uhum. principalmente, gira de esquerda, mano. Aham. Uhum que de esquerda joga na tua cara todas as tuas sombras. E assim, quem não tem maturidade de aceitar isso, aceitar que você é imperfeito e tal, não vai se dar bem na banda, mano. Não vai se dar bem, na verdade, lugar nenhum porque em algum momento isso vai servir pra você. Você vai ter que aprender isso, cara. Então, assim, é... principalmente isso, cara. É, de fato, se cuidar, ter esse autoconhecimento. Uhum. Na minha visão, o maior
0: desafio é na aceitação da nossa própria sombra. Uhum. Na aceitação que nós não somos perfeitos, que a gente tem muito que aprender. Na aceitação da humildade. Isso foi... Um, eu, eu tomei muito na cabeça. Eu falo de novo por experiência. É, foi, pe, foi pesado esse Tô aprendizado para mim. Não foi
1: um aprendizado do tipo... Yeah! Não, foi... Foi difícil. Não, e eu mesmo, cara. Quando eu tomei a Ayahuasca, quem já tomou sabe como é que é, mano. Caraca. Eu sempre tive
0: muita curiosidade, porém alguma coisa dentro de mim,
1: no final das contas, sempre me impediu. Ó. Nunca aconteceu, É, sabe? porque então não é o momento, irmão. Porque eu também sentia uhum. isso, mas aí a, Geral me chamava, eu falava não, 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 não é o momento, até que um meu amigo que inclusive é o meu tatuador também, ele chegou, pô, ele é muito ligado a isso. Aí vamos fazer. Eu falei, cara, vamos. Tá me chamando, eu gosto de você, eu gosto da tua energia, vamos embora. E, inclusive, foi meu primeiro encontro com a minha mina, mano. Foi na Ayahuasca. Levei ela. Aí a gente consagrou junto. Caralho! Vamos para um primeiro encontro juntos? Primeiro encontro. Aí eu acho comigo é assim, mano. Cara, Porra, a mina vomitando pra caralho do meu lado. E, e eu na onda ali, vendo cada sombra, cada coisa, eu sentindo nojo. Mano, mas assim, teve muito ponto bom. Mas teve muito hum. ponto assim que eu fiquei incomodado, mano. Você fica refletindo a semana toda. Você quer ficar simplesmente definhando no quarto só pensando em tudo que você teve ali. Entendeu? Então é basicamente
0: isso. Acho que você só fez que eu duma... um vídeo na época que você tomou. Você postou alguma coisa Feito. de ficar meio recluso. tô tirando
1: um tempo para pensar. Você postou um negócio desse. Não, não postei. Mas fiquei uma semana aí <risos> quieto. Porque o negócio é, é de fato muito forte, cara. É, tem que ter é. preparo mental e maturidade para saber que você vai ver coisas que você não tá acostumado você não tem <risos> você não uhum. tem acesso a isso naturalmente, né, então uhum. pode mostrar vidas passadas também situações que você é, não foi muito legal e aí você uhum. vai falar, caralho eu fui um bosta, e você não pode deixar isso de dominar, aí você vai tem que aceitar e falar beleza, tô no presente vamos melhorar e evoluir a gente tá aqui para isso
0: uhum. vamos lá Madix perguntou, essa é muito mais pra você. Ó, e, lá vem. O que vocês acham das pessoas que usam roupa de entidade para fazer vídeo? Eu não tenho nada contra. Eu conheço pessoas que têm coisas contra. Eu não tenho
1: nada contra, mas eu vou deixar o Gustavo responder essa daí. <risos> Bom, mano. Assim, cara, eu não gosto. Eu não uso nenhum, nenhum objeto, nenhum elemento dos meus guias é, em vídeo. Eu acho, na verdade, um desrespeito porque, cara... É do teu guia, cara. O teu guia usa cachimbo, o teu guia usa o chapéu. Isso é instrumento de trabalho, mano. Pra que que você vai ficar uhum. usando nos vídeos, tá ligado? Uhum. Pô, mas o vídeo é pra ensinar alguma coisa. Beleza, cara, não precisa, cara. Eu, particularmente, não acho que precisa. Então, assim, tudo bem, respeito a forma que as pessoas fazem, não fico sendo hater, botando no comentário, você tá errado. Pra mim, assim, ele na dele, eu na minha. É isso. Uhum. Mas não acho correto. Assim como quem segue sabe que eu não acho correto vídeos de pessoas incorporando fotos de entidades Porra, fazendo pose. Enfim, é, isso eu não mim... gosto também, não. Mano, eu não gosto. Às vezes, em...
0: pode pra... pessoas incorporadas falando em vídeo, porra, cara, eu acho isso muito isso... bad. Eu acho
1: isso que nada a ver. Isso pra mim é um cara um desrespeito. Muito nada a ver. Uhum. Sério, isso pra mim é um desrespeito. Então, assim, cara, esses dias, mano, pô, eu, eu, eu julgo pra mim, né? Eu julgo assim, eu no meu quarto, né? Uhum. E logo depois eu peço agora. Eu falo, pô, pai, desculpa tá julgando, mas não tem como. Eu sou ser humano, eu sou imperfeito, eu sou errado, eu vou. Em algum momento eu juro, cara. Porque, cara, eu vi uhum. uma, uma garota que fala de um ban também no TikTok. E o TikTok, como você disse, você usa o TikTok também? Não usa. Não. Mas você não, não surfa por lá? Não, eu não tenho TikTok. TikTok. Não. Não... É a
0: moda do momento, mas é que eu não, sei é, lá,
1: não, não, não fui, não vejo, não, não sei. <risos> então, assim, mano, lá tem, tem muita gente boa que fala de um bando, Muita gente boa mesmo. Mas tem muita gente... Que deturpa a religião, sexualiza a religião, tá ligado? É mesmo? Pô, sexualiza muito, cara. Teve uma, uma mulher, não na questão de sexualizar a parada, mas ela, tipo mais ou menos, né? Ela tipo, ficou fazendo caras e bocas, imagens que induziam a sexo, não em relação não de branco, ela no dia a dia. Uhum. E a, a trend era assim: mostre você e depois mostre a sua entidade, alguma coisa assim. Porra, mostrou a mulher pegando o Tata Caveira dela. Falei, pô, pra que isso, cara? Você quer mostrar alguma coisa? Quer provar alguma coisa? Não precisa, mano. Não. Então assim, cara. Eu olho isso, eu fico enojado. Mas é aquilo, eu fico na minha. Porque, cara, isso não faz parte... Não acho que isso é um bando, entendeu? Ficar mostrando, porque pra mim isso é ego, mano. Isso é total ego. Querer mostrar a força do teu guia, porque todos são... É isso aí, igual eu já vi Gira Online, putz.
0: Então, que olha só, eu vou, vou dar minha opinião com relação à Gira Online. Eu, eu também eu vou. A, é, eu não <risos> acho, que, depois eu quero ouvir o Gustavo, hum. mas ne, no específico caso da Gira Online, eu não acho que seja algum um problema assim, nega, ultra, você fazer a Gira Online se não tiver incorporação. Você está ali fazendo só para ter a canção para as pessoas que estão em casa poderem estar assistindo, principalmente nesse momento de pandemia. Por que, que eu não, não vejo esse problema? Os evangélicos não fazem o culto via TV, via internet? Os cristãos não fazem a mesma coisa? Os judeus não fazem a mesma coisa? Por que, que os umbandistas não podem fazer? Sim. Entendeu? Eu acho que nesse ponto, eu sou a favor da Gira Online... Desde que não tem incorporação. É aquela gira para você tocar os pontos para as pessoas sentirem a energia, sentirem a... estão ali dentro de casa, trancados. O meu primeiro terreiro, eu sei que ele já está fechado há um ano, há mais de um ano. Ele abriu uma vez, duas vezes, mas está fechado. Tem terreiros que estão abrindo. O meu terreiro está abrindo, porque o meu terreiro é aqui onde eu estou e o meu terreiro sou só eu. Então, é super de boa, eu tô tranquilo, entendeu? Mas tem pessoas que não são. Então, para essas pessoas, eu acho que fazer uma gira online, um pai de santo, pegar lá um organ e tal, e fazer a gira online para as pessoas poderem receber aquela energia em casa, poderem se conectar de alguma forma com aquela energia, acender assim, uma velhinha lá em casa, enquanto tá ouvindo lá o, o Atabaque, o pai de santo deles tocando, eu acho que neste caso, e especificamente, eu não vejo um... um problema tão tão grave assim como esses outros que a gente estava falando aqui, por exemplo, de alguém incorporar, fazer vídeo incorporado né? enfim, o que, que você acha disso,
1: Gustavo? Cara, eu acho que também, nessa, nessa levada, é, é saudável, na verdade, né mentalmente, até porque tá todo mundo preso em casa, quem tá seguindo, na verdade, a quarentena é direitinho, né, então assim, falta do terreiro, todo mundo tá, mano então, gira online nesse, nesse nessa linhagem que você falou, também concordo mas, assim, aí, a Giro teve... na, tá, na
0: casa da Thais tá rolando Giro Online desse jeito que eu, que eu tô falando aí, ó. Só... Perfeito.
1: Atabaque, é doutrina, às vezes, né? Uhum. E... Cara, mas teve um... Até um irmãozinho que segue o meu trampo, ele veio conversar comigo sobre isso, falou que na casa dele tá fazendo Giro Online, mas existe incorporação, mas obviamente é uma incorporação da entidade falando com você aqui, lendo o comentário. Aí é uma entidade, né? Uhum. Mas, tipo, por exemplo, no formato que ele falou... <risos> no formato que ele falou os médiuns ficam lá atrás incorporados e é meio que uma irradiação na verdade, né a pessoa fica aqui lendo nomes de pessoas que estavam desencarnadas ou precisam de um amparo e os médiuns lá atrás ficam irradiando, tá ligado pelo que eu entendi é isso nesse formato eu acho até legal também, é aceitável porque assim, não tem um contato direto com a entidade nem nada
0: uhum. então, assim,
1: é uma pessoa que tá desincorporada falando com a câmera enquanto lá atrás tá rolando trabalho Uhum. Então, assim, menos mal, mas tranquilo. Agora, nesse formato que a gente falou de entidade falar com a gente na câmera, não vou nem, nem é comentar. É, não vou nem comentar. Mas... <risos> Pura. Então, vamos lá. Sonhar
0: que está incorporando, pergunta número 7. É normal? É... é, é normal. Você é médio? Eu não sei se você é médio. Foi do teu Instagram isso, é dois. Não sei se ele é médium, se ele não é médium. Se você não for médium, quer dizer, todos nós somos médium. Espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. Se você não faz parte de algum terreiro, não faz parte da corrente mediúnica de algum terreiro, e você está sonhando com isso, de repente é a espiritualidade tentando te dar um, um sacode, tentando te fazer acordar. Que nem a Thais aí, que eu acabei de responder o comentário dela. Uhum. Eu botando a Thaís para fazer isso daqui, tal sou, é a espiritualidade me usando para fazer isso, né? Para ela. Você tendo esse sonho é a espiritualidade usando o teu subconsciente, o teu inconsciente quando você tá dormindo, porque quando a gente dorme, a gente sai, né? A gente vivencia outras coisas em outros planos, uma vez que somos seres multidimensionais, né? Então, eu não vejo nada de errado, eu acho que é normal você sonhar com qualquer coisa, não só com estar incorporando. Estar incorporando, como eu falei, eu não sei qual é o contexto. O seu contexto, pessoal, eu não sei se você faz parte de uma casa, se você não faz parte de uma casa. Então, eu posso te dar essa resposta até a página 70. Eu não posso te dar <risos> até a página da entendeu? Porque eu não tenho todas as informações, mas o que eu penso é isso. O que você acha, Gustavo?
1: Exatamente, mano, depende do contexto, até porque assim... Como você disse, todos somos médios. Mas, enfim, ele tem que avaliar o sonho como um todo. Por isso que eu gosto de meditar, mano. Porque meditar, quando você silenciamente muita coisa se liga e você entende, pô, beleza, pode ser que seja isso. E muitas vezes é. Então, cara, pode ser que seja indício, eu não sei se ele, como você disse, ele é ativo na mediunidade dele, em algum terreiro, mas pode ser indício de que ele tem essa mediunidade de incorporação, assim como pode ser uma mensagem de algum guia, não sei qual guia se manifestou, se ele sabe qual guia se manifestou nesse sonho. Mais alguma mensagem de algum guia mostrando que tá ali com ele, protegendo, incorporando. Enfim, podem ser N coisas. Uhum.
0: Esse comentário aí da Juliana é... Pior quando sonha com isso, tá, tá descarregando. descarregando. Pior não, melhor. É melhor. acordar no <risos> dia seguinte como? <risos> <risos> com
1: gosto de marafo na boca e tudo. Uhum. Eu, quando tava começando, eu sentia muito cheiro de charuto, cara. Sinto. Direto. Eu sinto cheiro de cerveja, cheiro de cerveja de direto aqui. Cerveja é. direto. Teu
0: mentor é o Zé, né? É o, Zé. é o meu é o velhote é o eu velhote <risos> ele é o meu mentor daí que veio a a ideia de dar vida a ele aí depois veio a ideia de dar vida porque eu tenho um Zé que ele ele só ele só se manifestou na gira de Baiano lá na cura ele vinha com Baiano Maneiro. Aí, uhum. aí eu e tem outros conselhos outras animações vindo aí mas deixa isso quieto por enquanto <risos> depois eu conto deixar me Vamos Próxima, Dambeda, tem algum horário que não seja aconselhável acender vela para anjo de guarda? Então, olha só, reza a lenda, reza a lenda, reza a que lenda. não é bom acender de noite. Eu sempre acendi de noite, tudo, meu. A minha tronqueira, eu acendo na, na virada de domingo para segunda, quando dá, tá ali entre meia-noite e uma hora, que é a hora cheia, Nesse espaço É quando eu acendo a minha tronqueira É uma vela de sete dias Então todo domingo de madrugada De madrugada de domingo para segunda Eu acendo O meu altar fica aqui e a minha tronqueira fica lá Quando eu faço minhas giras aqui, o que, que acontece? Eu crio uma conexão energética entre a porta da minha varanda E a porta aqui do, desse quarto onde eu tô Aí eu coloco uma vela aqui e eu faço tipo, uma ligação energética Aquela tronqueira fica temporariamente ativada aqui mas tudo que eu faço, quando eu assim, antes do meu congá se tornar um congá, antes era só uma vela, depois se tornaram três, aí foi aumentando, aumentando, aumentando. Eu sempre fiz tudo de madrugada. Eu nunca acendi durante o dia, eu acendi de assim, dia de noite, de madrugada, porque de madrugada tá tudo mais vazio e a gente ficava na varanda, assim como minha tronqueira também fica na varanda. E como aqui é um condomínio, então de madrugada não tem muito barulho, não tem muita gente vendo, eu fico com mais privacidade, então Reza a lenda que o ideal é fazer de dia e não fazer de noite. Eu, pela minha experiência, pela minha vivência, não é a verdade suprema, mas eu não tenho esse tipo de frescura. Pra mim é... Ah, depois de seis horas não pode que os espíritos ruins vão... Isso nunca funcionou comigo. Isso nunca se aplicou a mim. Nunca me trouxe nenhum tipo de problema. Entendeu? E você, Gustavo?
1: Mano, eu também de noite não vejo nenhum problema. Assim, como você disse, reza a lenda que no horário de meia-noite até mais ou menos quatro da manhã, que é o horário de Ogum, é onde que dizem que a bruxa tá solta, é onde tem um trânsito maior de Eguns, né? Uhum. Então, por isso que falam que não é legal você firmar uma vela. Assim, obviamente que a gente sabe que, pô, quando a gente tá acendendo uma vela para um guardião, o seu Zé, para um preto velho, a vela tem dono irmão? Então, não, uhum. vai um egum, não vai vir um Egun, não vai vir um Kiumba pra uhum. meter a mão na tua vela. Uhum mas eu, Gustavo, particularmente, não gosto de acender de madrugada. Eu vou acendo, assim, no máximo até meia-noite estourando. Uhum. É, em alguns casos, eu gosto de acender de meia-noite, nesse horário também, entre meia-noite e uma da manhã, porque é um horário que
0: é... Hora cheia, é, né?
1: Hora cheia. Segunda hora grande, que é um horário que Exu é tá muito Tá, tá muito mais presente. ativo, né? É. Tá mais ativo. Uhum. Então, tanto que tem vários pontos aí, meia-noite, uhum. a meia lua que falam é. sobre isso. Tronqueira sempre nesse horário, pra mim. Eu só boa nesse horário. Sim, Sim. perfeito. Então é basicamente isso. ver não vejo problema não, mano.
0: Mas eu não acendo de madrugada. A Brielle Rocha perguntou assim, ó. Vocês falaram de sentir cheiro de charuto, cerveja. Me deu um alerta. Às vezes sinto cheiro de cigarro mesmo com o quarto fechado. Pode ser a espiritualidade me chamando? Pode. pode. ser a presença. Pode. Você, Você pode estar tá sentindo a presença dos teus guias e isso se manifesta pra você, através disso. Ah, isso aí comigo sempre acontece cheiro de
1: perfume, cigarro e velho. Ah, isso aí é sua pombogira. Tem nem desenho, Mano, pom... <risos> cara, eu, eu nunca tive um contato assim, muito próximo com a minha pombojeira que me guia, né? Mas, mano, teve uma experiência que, assim, meu quarto tava exatamente assim, fechado. Não tinha ninguém em casa, só eu. Moleque, subiu um cheiro de perfume tão bom no meu quarto, mas tão bom, que eu tomei até uhum. um susto, mano. Eu falei, que isso, cara? Que cheiro é esse? Aí, na minha, na minha cabeça, veio na hora, pum. Padilha. Uhum. <risos> mas, caraca, é bizarro como essas coisas acontecem. Eu não sinto cheiro assim frequentemente, mas os cheiros que eu sinto também são cigarro, cerveja, perfume foi só uma vez, mas é mais cigarro, cerveja e charuto também.
0: É, no meu caso, assim, eu, eu conto, acho que em uma mão, talvez em duas, mas não mais do que duas às vezes que eu incorporei minha pomba gira. Eu, eu, eu tenho uma, uma senhora que me acompanha, mas ela nunca... Ela não dá muito. Nunca deu muito. Nunca tomou muita frente. Ela, ela só veio na cura. Pode ah, cura. Foi é,
1: no, é, no meu também, pô.
0: Veio na cura. Na mano. cura ela vinha e ela vinha de, de voadora.
1: Uau! <risos> <risos> Tô aqui, porra.
0: A ela mandou. Gucci, você tem intimidade com a falange dos cagans? Cagans? Cangaceiros?
1: Cangaceiros. <risos> Cara. Eu, assim, não conheço muito bem a Falange dos Cangaceiros, mas, assim, lá na minha casa onde eu frequento, a Falange dos Cangaceiros, ela é junto com a dos boiadeiros. E, assim, uhum. pra mim, eu tinha um boiadeiro. Pra mim, eu, eu tinha um boiadeiro que me, que me acompanhava. Só que eu descobri, foi, foi recentemente, desculpa, que ele deu o um nome e falou que era cangaceiro. Então, assim, eu tô, é, eu tô começando a a entender mais um pouco dessa linha. Então, para mim, é muito recente dizer sobre eles, porque ainda não sei muito bem. Eu vou até estudar isso. Mas é isso.
0: Ah, eu sobre as velas, e a Juliana. Eu acendo vela para Exu e para Gira no quintal dos fundos da casa. Eu poderia acender na frente também, porque, na real, eu queria deixar fixo no quintal do, dos fundos mesmo. Pô, se você quer deixar fixo no quintal dos fundos, não precisa botar na frente, deixa nos fundos. Eu acho que se você é aquilo que eu digo a, a intuição ela nunca falha se a intuição se você tem dentro de você quer deixar nos fundos por que que você está conjecturando a ideia de colocar na frente deixa nos fundos tá tudo tá para ter, ter a proteção atrás e na frente <risos> ah mas a espiritualidade é sabe não precisa sim, botar atrás com, com certeza com certeza você se a sua intuição não está te apontando para isso então segue a tua intuição Deixa parada só nos fundos. Entendeu? Tami Reislina, te... não sei se é seu nome, mas é o Instagram dela. Quais os passos para iniciar na Umbanda? Vá no terreiro. Simples. Vá no terreiro. Comece a frequentar um terreiro. É uma boa forma de você iniciar na Umbanda. Cara, Comece no terreiro.
1: Mas assim, principalmente, né? Frequente um terreiro, mas assim, se você tiver. É, o interesse, por favor, estude Para ninguém te passar a perna, Fácil. porque infelizmente existem terreiros que são foda né? sim,
0: e tem uma questão também
1: muitas pessoas querem entrar na Umbanda porque é
0: modinha, virou uma é. moda agora o bagulho, né, agora a parada é moda mas, eu acho que você tem que entender, quando você vai num terreiro, você tem que saber se aquele Cortado. terreiro vai ressoar com você se a forma de trabalho do terreiro ressoa com você se os filhos de santo daquele terreiro vão... Você vai simpatizar com eles e eles com você. Você tem que se sentir em casa ali. Você tem que se sentir como se aquilo ali fosse sua família. E isso eu acho que é muito importante. Para você decidir entrar para a corrente mediúnica de um terreiro. Primeiro, para você começar na Umbanda, você tem que começar a frequentar um terreiro. Tem que encontrar um terreiro. Pode ser que você vá num não encaixe da primeira vez. Pode ser que você vá no outro não encaixe da segunda vez. Vai, vai, vai até a hora que vai encaixar. Quando encaixar, vai frequentando, vai frequentando. E com o tempo as coisas vão se encaminhando sozinhas. Sem pressa. Sem pressa para incorporar, Entendeu?
1: sem pressa para nada. tá? Vai, vai deixando. Exato. Vamos lá.
0: Fernanda Croc. Gestos na Umbanda. Por que os guias fazem gestos? Exemplo. Saudação dos Exus. Gargalhada, imagino eu estalar dos dedos do caboclo, dos caboclos. Então, Fernanda, isso são os guias ativando a energia deles. Isso aqui é uma ativação de energia. Acredite ou não, quando o Exu está dando a gargalhada, ou a Pombogira está dando a gargalhada, ela está desca... ou ele está descarregando uma energia através daquilo ali. Não é simplesmente do que, ah, cheguei no recinto, ha, 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 Não, Entendeu? Não é achei o caboclo, cheguei, vou, vou instalar. Não, isso é uma ativação. Já reparou quando eles te dão um passe, eles estão sempre fazendo isso daqui? Já reparou quando você tá com um o show, com uma pombogia, você fala alguma coisa, daqui a pouco ele ah, dá uma gargalhada na tua cara. Tem muito mais coisa acontecendo ali do que simplesmente um instalar dos dedos ou simplesmente uma gargalhada. Entendeu? O
1: que, que você acha, Gustavo? Não, mas exatamente. Então. É, vamos usar esse exemplo aí do estalar de dedos vamos supor que ele tá instalando o dedo num consulente beleza, ele pode, pode estar ativando o chakra frontal dele pode estar ativando o chakra cardíaco dele pode estar limpando tudo, assim como no aparelho dele também, mano então assim, a gargalhada para ativar o, o chakra laríngeo então tem N funções dependendo do contexto e tudo tem fundamento né é, é o uhum. trabalho deles isso então assim, eu sei uhum. que é peculiar uma gargalhada do nada, uma pessoa vai tomar um susto é óbvio, vai achar estranho quem não entende mas, sim, mano, eles agem dessa forma, da forma deles, mas o trabalho é lindo. Uhum. Então,
0: galera, é o seguinte, as perguntas que a gente selecionou, elas chegaram ao fim, agora o foco aqui vai ser trocar exclusivamente uma ideia com vocês, aí que estão aqui no ao vivo com a gente, tá? Então, eu vou começar, se você tiver dúvida agora, manda aí, que a gente agora vai trocar uma ideia diretamente com vocês, né? se a gente estava fazendo em paralelo, agora é a gente e vocês aí, tá? Então manda pergunta aí se quer comentar alguma coisa para a gente trocar uma ideia com vocês. E a primeira que eu vou ler aqui é da Nadine Gama. Quando eu saía à noite, sentia a minha pele um perfume totalmente diferente ao que eu tinha usado. Então, como a gente explicou, né, Gustavo? De repente, você está sentindo a presença de quem te guarda, de quem te brinda, de quem te protege. E você, como você não trabalha com a espiritualidade propriamente dita, essa é a forma que o seu subconsciente se conecta com essa energia superior. De repente, foi uma proteção
1: também para você. Aí, Gustavo,
0: qual a opinião de vocês sobre Pai de Santo sobre pais de santo que cortam as guias dos filhos que saem da
1: casa. E aí? Cortam as guias dos filhos que é, saem da casa. Provavelmente
0: deve se arrebentar
1: as guias. Eu acho que é isso. Cara, é porque eu não, eu já ouvi falar de quartinha, que é na verdade eles se desfazem da quartinha, né? O filho de santo leva ou se desfaz. Mas assim, em relação às guias, cara, eu nunca tive contato com esse tipo de informação. Mano. Até porque nos terreiros que eu frequentei a gente não usava guia, né? Era guia da casa só. Uhum. Uhum. Então, eles nunca nos informaram sobre isso também. Então, nunca tive muito contato com guias de proteção e tal. Tô tendo, na verdade, agora, mano. Então, agora eu uso guia de trabalho, agora eu uso guia de proteção. Mas, uhum. o que acontece depois, talvez você saiba informar de uma melhor forma. É, o meu primeiro terreiro, onde
0: eu participei, você tinha essa... A gente fazia várias obrigações e a cada obrigação você recebia uma guia diferente. Guia de caboclo, guia de preto velho, guia de pai, de mãe de cabeça, guia de obi, guia... ia E é todo recebendo um monte de guia, entendeu? E o cortar a... as guias, hum. no caso, eu já vi isso nesse meu primeiro terreiro, não de uma pessoa que estava saindo. No... Na experiência que eu vivenciei, não era de uma pessoa que saiu, mas de uma pessoa que morreu. Então, quando a gente fez uma obrigação nas, nas matas, o o pai pequeno, a gente ele foi na, ali na cachoeira e vá, arrebentou as guias ali. Isso ajuda é para cortar o laço. Eu isso é para você cortar o vínculo. É a isso energia. Que eu ia falar. Entendeu? Então isso Então, a forma como eu enxergo pela experiência que eu tive ali, que eu tive ali é justamente o corte de um vínculo. Entendeu? Precisa disso. Mas aí não, mas ó, tem casa é... que faz.
1: Entendeu? Mas eu, o Filho do Santo não poderia levar a guia dele para outro lugar?
0: Então pode. Na, nessa casa que eu parti, eu acho que isso vai de casa para casa. Nessa casa uhum. que eu participei, é, não
1: o Filho saiu,
0: eu saí, eu saí com as minhas guias. As minhas guias foi. Hoje eu já não uso mais. Eu quando eu resolvi encerrar totalmente, eu fui no mar, eu enterrei as guias na praia, eu fiz todo um... para encerrar aquilo ali eu mesmo energeticamente. Mas tem uhum. casas que de repente fazem essa, esse ritual aí. Entendeu? Entendi. Entendi. É, Shirley, eu não sinto vergonha da minha religião, mas não gosto de sair explanando por aí. Não gosto de sair vestida pela rua. Acham errado? É, então.
1: Vestida pela rua no sentido daqui. É, que? Que uma camisa seria de. Vestida...
0: É, seria o quê? Com roupa de centro, só uma camisa tipo axé? Ou, ou Gouinê, meu pai? ou Sim. vestida de pombageira, de eixo. De, de é, <risos> é, tô... eu... Acredito é.
1: que não seja, espero é. que não. Então,
0: eu, eu não acho errado não, irmão. Eu acho que cada um é cada um, entendeu? Por que, que eu explano? Porque eu tenho essa missão. Se eu pudesse escolher, confia em mim quando eu digo que eu não faria o que eu estou fazendo agora. E quem me conhece sabe o quanto eu fugi e o quanto eu evitei de agora estar tá botando a minha cara assim para rolo dando a cara para bater publicamente quem me conhece quem acompanhou todo o passo a passo até eu chegar aqui sabe disso entendeu então se eu pudesse eu não faria mas eu tenho que fazer e o pior de tudo é que quando eu faço me faz bem é paradoxal entendeu é um paradoxo isso mas é verdade então se você você não precisa explanar a sua fé não é porque eu explano a minha, não é porque o Gustavo explana dele que isso significa que você tenha que explanar a sua. O Gustavo explana a fé dele porque ele tem uma função nesse todo. Ele leva a Umbanda para as pessoas através da comédia, através de um jeito totalmente que faz as pessoas rirem. Eu levo a Umbanda para as pessoas através de um jeito mais artístico, de um jeito mais introspectivo e reflexivo. Entendeu? A gente tem uma função nisso, é por isso que a gente explana. Você não tem que explanar. Você explana se você se sentir à vontade, é o que eu falei num comentário lá em cima sobre botar vela na frente ou atrás. Você tem que sentir o que saber o que você está sentindo dentro de você. Isso é o que importa. Não o que os outros acham, o que os outros pensam, mas o que você acha, o que você pensa e o que você sente. Entendeu? Eu acho que esse é o principal acima de tudo. O que você acha, Gustavo?
1: Você não precisa explanar pra mostrar que você tem fé, né, irmão? Então, assim, infelizmente também, né? A gente vive num mundo que é intolerante pra caralho, religioso. Então, uhum. assim, se você botar, de fato, uma roupa camisa de joxum pra sair na rua, você pode sim sofrer. Então, assim, você não botar essa roupa é simplesmente por você não querer ser atacado, mano. Uhum. Sentir a... Uma... Então, assim, é problema
0: Acho que o Gustavo... Alô? Tá me ouvindo? Foi. Deu uma Tô travadinha aí. <risos> Voltou? Tá de boa? Voltou. O, o áudio, sim. O vídeo parece estar travando,
1: mas o áudio, sim. Mas tranquilo. Tá. Então, assim, teus dias não vão te odiar, teus alixares não vão te odiar, porque você não tava gritando aos quatro cantos do mundo que você é um bandista, mano. Então, é isso. Cada um com a sua. Em algum momento, assim, quando... A... Em relação ao emprego também, cara, isso acontece muito. Tem, tem muitos chefes que, cara, não concorda com o um banda, acha que é coisa ruim e você vai ter que infelizmente esconder, cara. Você vai ter que, porra, porque você precisa pagar suas contas, você precisa botar comida na mesa, você precisa sustentar sua família e aquele emprego tá ali te dando sopa e você tem que pegar ele de qualquer forma. Então, uhum. cara, você vai falar pra, você, pra um chefe que é evangélico que é um bandista e vai perder essa chance? Você vai falar, cara, sei lá, sou de igreja, sou espírita. Sou espírita e... Você vai entrar, Pronto. infelizmente, cara, é o mundo que a gente vive, mano. Uhum.
0: Não. É isso. Então, se você não está negando sua, sua fé, cara. É. Não é porque você não está explanando que isso significa que você está negando a sua fé. Significa que você não então... tem a obrigação de explanar. Sua fé é sua. O meu particular, quando eu estou me conectando com a minha fé, quando eu estou fazendo os meus trabalhos, isso você não vê. Isso ninguém vê. Vocês veem isso daqui. Isso aqui, sim. Eu quero mostrar, eu quero aparecer, eu quero mostrar passar adiante a visão da espiritualidade que eu carrego dentro de mim. Agora, quando eu estou de fato me conectando com a minha fé, com a minha espiritualidade, sou eu e eu. E ninguém está vendo isso. Então ninguém tem que ver a sua fé. A sua fé é você que não tem que nem ver, você tem que sentir. Exatamente. Então tá tudo certo se você não explana, contanto que você tem a sua fé dentro de você e tem orgulho de carregar a fé que você carrega dentro de você.
1: É o principal, tu não precisa provar nada para ninguém,
0: né? entendeu? Ó, essa aqui, uh... Bem, acho que você vai gostar, hein? <risos> aí, vamos lá, ó! Eu, 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 vocês acreditam em ufologia e acham que tem alguma ligação com uma umbanda? Tem um canal aqui no YouTube onde a dirigente de um terreiro em São Paulo incorpora um extraterrestre <risos> chamada Sheiliana.
1: E aí, ó, começa aí, Gustavo. Cara, que é brainstorming, irmão, mas assim. Linkando com esse lance de ufologia e incorporar extraterrestre, a gente pode citar aí Chico Xavier, né, mano? Sim. Chico, Chico Xavier, ele é, dizia que tinha essa, intercedia, na verdade, mensagem de extraterrestre e psicografava isso, se eu não me engano. Então, assim, eu não tenho muito contato com essa, essa doutrina, nessa né, essa religião, mas eu total acredito em et mano, em, em tudo, óvnis e tudo mais, até foi confirmado ultimamente, né, recentemente uhum. pelo... Pelo Estados Unidos, achar aquelas filmagens. Assim, acho super interessante. E assim, se aconteceu com o Chico, mano, pô, isso tá suscetível a qualquer médico que tenha a mediunidade, a vibração correta para se ter contato com eles. É comum? Uhum. Não. Mas dá pra acontecer, né, mano?
0: Então, eu acredito muito em ufologia. No meu livro, eu não sei se você leu, provavelmente não, pela pergunta que você fez, mas no meu livro eu tenho um capítulo que eu falo só sobre ufologia. Entendeu? E eu, eu verdadeiramente acredito que nós somos seres multidimensionais. E os nossos guias também são seres multidimensionais. Então, na condição de seres multidimensionais, já são extraterrestres. Vivem além da Terra. Não vivem na Terra. Se não vivem na Terra, são extraterrestres. Ponto. Entendeu? É. Então, eu, eu particularmente eu acredito na ufologia... Eu tenho um texto que talvez isso se desenrole em um livro. Talvez. Olha o spoiler que eu vou dar aqui agora. <risos> Mas, tem um texto que eu tenho postado, esse texto já com vários outros posts. tal, E aborda ali a história do meu preto velho. E o meu preto velho, ele se apresenta como um preto velho porque ele se conectou a mim através da Umbanda. Porém, o meu preto velho, ele é também o que a galera da ufologia, ele seria, se eu não me engano, um almirante de uma supra confederação intergaláctica, alguma coisa assim, eu não sei, de cabeça, tá? Porque eu entendo da ufologia até a página 10 ali, entendeu? Sim. Mas entendo, mas procuro me conectar com essa energia, tanto que a terapia que eu passo no meu livro, ela se conecta com isso, eu falo de, de universo, de galáxia e de tudo mais, do quarto universo primordial, de Nebadon, tem tudo isso no meu livro, tá? hum. então sim, eu acredito, sim, eu acho que muitos dos guias que estão na Umbanda, eles também não são apenas isso, eles são muito mais do que isso. Eles se apresentam dessa forma na Umbanda, porque esse é o arquétipo que existe dentro da Umbanda. Correto. Entendeu? Agora, quando eles saem da Umbanda, o um mesmo espírito. espírito que é um Exucajeiro, ele pode ser um médico num, num trabalho de cardecismo. Já presenteu ser... isso, mano? Exato. Na cura.
1: Uhum, exatamente. O André,
0: entendeu? É. O, o meu, então, meu preto velho. Ele, além de ser o meu preto velho, quando eu fiz as cirurgias de espirituais lá na cura, quem fazia, era o médico era o preto velho. O meu preto velho se apresentou como um médico, um marquete totalmente diferente, um negócio totalmente... Outra roupagem, né? Mas era ele. Mas é outra coisa. E eu, e eu pude vivenciar isso na minha pele. Falei, caceta! No caso do André, era o Caveira e era um médico lá. No meu caso, era o preto velho, que também é um médico. Uhum. Entendeu? Então, eu te digo isso, irmã, eu particularmente, eu acredito, eu curto muito essa ideia, eu, tá, não é verdade suprema, não é verdade, provavelmente vão ter sacerdotes que vão falar, Puxa, que nada, nada. eu acredito, porque eu acredito em tudo, eu acredito que tudo faz parte do todo. E que a Umbanda, ela é só um próximo estágio evolutivo que a humanidade precisa conhecer e precisa abraçar para que depois a gente chegue aonde a gente precisa chegar, que é um lugar onde as pessoas não dependam mais de religião, mas elas encontrem tudo o que elas precisam dentro delas. Entendeu? Então, eu não, eu não acho que a Umbanda seja esse próximo estágio por elas ser melhor do que as outras. Mas é para elas entenderem que Deus, a fonte primordial universal, não tem religião. Quem tem religião são os homens. Entendeu? Então, essa é a forma que, pelo menos, eu enxergo e eu perfeito. acredito em relação a umbanda, com relação a ufologia, com relação a ufologia um umbanda dentro desse quebra-cabeça chamado
1: o todo. Entendeu? Per perfeito, mano. É isso.
0: Ah, vamos lá, Juliana. Às vezes eu ofereço alguma fruta para os guias. O que devo fazer depois? Posso comer? Devo entregar em algum lugar? Porque, às vezes, é difícil ir a
1: algum ponto de força por ser longe. Quer responder essa primeira? Cara, assim, na minha visão depende, né? Depende do que você tá botando de intenção ali naquela, naquela oferenda. Então, por exemplo, se eu boto uma oferenda cheia de doce pro, pro ele aí que me acompanha. Famoso pedrinho que todo mundo fala. <risos> é, se eu boto uma, um prato cheio de doce aqui pra ele, guaraná e tudo mais, e peço que ele descarregue tudo que tiver de ruim é, na minha vida, nos meus caminhos, naqueles doces aquele doce vai estar impregnado eu não vou comer mano mas uhum. eu peço para que ele emante naquele doce Pô, leveza prosperidade tranquilidade plenitude mental só coisas boas aí eu como uhum. então para mim depende da intenção é, é isso como ele falou eu no, no
0: primeiro terreiro que eu participei a gente não tinha o costume de ir nos pontos de força para fazer para fazer a firmeza para oferenda para fazer o que quer que seja a gente fazia no terreiro. Então, uhum. quando acabava, distribuía-se a comida, a fruta, o que é que fosse, para as pessoas. Entendeu? Então, o que você deve fazer? Se você quiser fazer e deixar no ponto de força, você vai estar tá sujando o lugar. Né? É. Mas você pode deixar, mas você vai sujar o lugar. Você Recorde pode fazer depois. em algum lugar, deixa ele energizando, como o Gustavo falou, dependendo do que você for fazer, um descarrego, um negócio ali, você não vai comer, pelo amor de Deus. Você joga no lixo, tá tudo certo. Agora se não for para um descarrego, se não for nada pesado assim, come. E tá tudo de boa, não e vai seja acontecer. Feliz. Exatamente. Jade, acredito que todos nós passamos pela fase de aceitar e responder tranquilamente para as pessoas qual a nossa religião. Acho importante falar até mesmo para quebrar os tabus e entender o que é um banda mesmo. Profundo. Profunda, Profunda essa daí, eu acho que ela está respondendo a aquela a uma sim, sim total é, eu concordo sim. não que a irmã que não exponha a fé dela está errada não está errada, até porque espiritualidade para mim é que nem sexo, não tem certo e errado, vale tudo, se te conecta com a fonte primordial universal, então tudo está valendo ah, vamos ver... Exato. Só para, para... Cadê, 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 cadê. Daqui a pouco a gente já vai acabar, tá, galera? Só... Sim. Vamos ver aqui uma pergunta... Ba, 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 ba. Essa é pra você, ó. Queria, a Aruca, queria os vídeos do Gucci sobre os elementais.
1: Cara, eu não faço sobre elementais, porque assim, o meu conhecimento é muito escasso. Elementares, alimentares, é muito básico. Então, assim, me uhum. falta estudo. Eu não, tudo que eu falo na minha página, eu não falo assim da boca pra fora, para ganhar like, pra ganhar seguidor, pra nada, mano. Eu falo o que eu sei, eu falo com base na minha, nas minhas experiências, nos meus estudos. Então, assim, eu posso sim começar a estudar sobre alimentares para abordar de uma forma mais leve, de uma forma bem humorada, assim, pra trazer um entendimento melhor. Mas agora não é o momento. Mas agradeço aí pela, pela dica. Uhum. Sim. Então, é isso,
0: galera. A gente já tá aí há quase uma hora e meia, né? Eu acho que tá bom por essa primeira vez. Gratidão a você aí que participou ao vivo com a gente. Muito, 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 muito obrigado. Você sabe como é importante para mim, como eu tava ansioso por isso, né? Obrigado, Gustavo. Gut. Não, Gustavo. Obrigado, Gustavo. <risos>
1: para você, Gustavo. <risos>
0: obrigado, Gustavo. Gratidão, irmão. Você, ter topado mano. ter participado disso aqui comigo você sabe o quanto isso aqui é importante pra mim então muito muito, muito obrigado é... a ideia é ter o Gustavo aqui toda semana, pelo menos uma vez por semana pode ser que vão enjoar da minha cara pra... hum, do duvido. <risos> duvido. <risos> duvido até porque a nossa ideia é, ó, galera, a nossa ideia é depois a gente começar a acrescentar outras pessoas além de eu e Gustavo aqui então seria eu e Gustavo e mais uma pessoa, mais duas pessoas, com visões... Eu já conversei com algumas pessoas, eu já conversei com gente de um bando Molocó, já conversei com o meu professor de Ogã, que ele topou também, o cara é Ogã tanto de Candomblé quanto de um bando, o cara é um, um almaná, que é uma enciclopédia de um bando, é bizarro, entendeu? O Gustavo também conhece outras pessoas, porque a ideia é trazer para você as mais variadas visões e interpretações da, diferentes da Umbanda, onde no mesmo tema, às vezes, tenha pontos de vista diferentes para vocês entenderem o todo, e não só o ponto de vista X, ou Y ou Z. Essa é a intenção disso aqui que a gente está fazendo. Eu queria começar com o Gustavo, porque o Gustavo participou presencialmente de todo um processo que desembocou aonde eu tô agora da mesma forma como eu também participei presencialmente de uma parte do processo que desembocou aonde ele tá agora é... vocês... Não, eu... ah, lá vem, lá. vocês pretendem dar palestras quando liberarem presencial
1: é minha tia, mano é? é? Minha
0: tia. olha aí, ó então, que tia do Gustavo
1: não, não sei
0: não sei. É, eu nunca me imaginei falando em público, eu sempre fui tímido, eu sempre... Isso é novo para mim, isso é realmente muito novo, fazer isso daqui que eu tô fazendo.
1: Então, não sei. Se a espiritualidade levar a isso, por que não, né? Pois de é. De forma natural, a gente vai chegando lá.
0: Pois é, então é isso, vem muito mais coisa por aí. Vem outros podcasts falando de sagrado feminino, de tantra, de sexo. Ah, de sexo, sim. De sexo. Sexo faz parte de espiritualidade. Então, eu quero, quebrar, eu quero quebrar tabus. Eu já falei. Eu tô na, minha proposta aqui é fazer um negócio totalmente diferente para você. O cenário vai mudar. Não vai ser aqui. Eu vou ter uma estrutura mais específica para o podcast. Entendeu? Então, é isso. Obrigado, Gustavo. Obrigado a você que deu essa moral nessa primeira vez aqui. E fica ligado, fica ligado, que em breve vem muito mais coisa, outros podcasts e
1: outras novidades por aí. Valeu, Gustavo. Obrigado, irmão. Obrigadão aí,brigadão geral que compareceu, obrigado pela oportunidade. E para mim foi uma honra aí fazer parte desse início, desse projeto maravilhoso, que tem só chance de chegar lá em cima, irmão. Tamo junto, brother. Tamo junto, Sara Saravaz me abençoe todos. Tamo junto.